0: Mein Blech kommt! Mein Blech kommt! Jim! Jim! Don't, don't do it! Halt! Hey. Es nicht bewaffnet! Nein, doch! My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. And um, she's schön. schön. Weihnachtsfrieden von 1914. Schön, dass du heute Abend da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass wir miteinander Weihnachten 2018 feiern können. Aber was haben wir gerade gesehen? Was haben wir im Musical gesehen? Wir haben Schrecken gesehen. Wir haben Angst und Tod. Wir haben Blut, wir haben Hoffnungslosigkeit. Wir haben Tränen gesehen. Und dann das Unglaubliche in dieser Nacht, deswegen wissen wir davon, das hat Geschichte gemacht. In dieser Nacht, in dieser Weihnachtsnacht, in den Gräben, irgendwo an der Westfront, in Belgien nimmt man an. Stehen Soldaten in der Angst, im Schrecken, in der Panik, lebe ich noch morgen oder sterbe ich heute? Stehen sie auf in den Gräben und fangen an zu singen. Genau das Lied, was wir vorhin gehört haben. Könnte es sein, dass wenn Menschen 104 Jahre später auch aufstehen und auch singen, dass der gleiche Gott, der damals gehandelt hat und Herzen getröstet hat, der damals Menschen Kraft und Mut gegeben hat, weiterzugehen, auch uns begegnet und uns seine Kraft gibt. Wer ist dankbar für Weihnachten? Ich meine nicht für die Geschenke heute Abend. Ich meine für das Geschenk. Jesus Christus. Ihr habt es doch von Otto gehört. Otto war theologisch ziemlich gut drauf, oder? In dem Alter? Hammerhatter Junge. Aber gehen wir nochmal mal zurück. Wir haben im Musical gesehen, dass der Weihnachtsfrieden von 1914 war ein Wunder. Er hat den Krieg nicht beendet aber er hat den Krieg unterbrochen. Um den Krieg zu beenden, braucht es mehr, als den Krieg zu unterbrechen. Der Krieg hat Schrecken gebracht. Wer den Ersten Weltkrieg näher ansieht, der versteht, dass eine kleine Handlung riesige Konsequenzen haben kann. Was war denn passiert? Ein Mann, Franz Ferdinand, wurde umgebracht oder Ein Ehepaar am 28. Juni 1914. Und Franz Ferdinand und seine Frau sind gestorben. Aber ein Mann wurde umgebracht. Und dann gehen Leute in den Krieg und Millionen, 16 Millionen plus, so schätzt man, sind im Ersten Weltkrieg umgekommen. Ein Mann verliert das Leben und dann fangen Menschen an zu hassen und zu morden. Und am Ende liegen 16 Millionen Menschen im Grab. Kann das sein? Die Grenzen haben sich nicht groß verschoben durch den Ersten Weltkrieg, aber unsäglicher Schmerz, unsägliches Leid ist über Familien und über Menschen, über Länder gekommen. Hat das angefangen durch Franz Ferdinand genauso? Das hat es ausgelöst. Und dann sind Menschen, und das war eine moderne Form der Kriegsführung, in die Gräben gegangen. Ein Grabenkrieg ist ein Krieg, in der sich beide Parteien, beide... Positionen tief eingraben und sich verschanzen und so viel Munition, so viel Granaten, so viel Hass und Ärger, so viel Tod auf die andere Seite rüberschmeißen, um sogenannt zu gewinnen und dann zu herrschen. Und in diesem Grabenkrieg hat man gelernt, sich in Position zu bringen und den Feind zu bedrohen in einer modernen, geordneten Art und Weise. Und das war schrecklich. Aber wie kann man das ändern? Wie hat sich das da verändert in dieser Nacht? Da sind Menschen einseitig aufgestanden. Da ist ein Mann, aber man berichtet, dass an verschiedenen Frontzeiten der, dieser hunderte von Kilometer langen Front irgendwo in Belgien sind viele Leute aus den Gräben raus und haben gesagt, wir wollen lieber sterben für den Frieden, als im Grabend hassend unser Leben zu verlieren. Was hat dieser Krieg eventuell mit dir und mit mir zu tun? Das ist eine gute Frage. Was hat es mit mir zu tun? Ich könnte dir was vorschlagen. Ich will manchmal auch nicht auf die gegenüberliegende Seite zugehen. Wenn ich genug verletzt worden bin, was passiert an meinem Herz? Ich grab mich ein. Ich hole meine Waffen raus. Oh, meine Waffen, was sind meine Waffen? Hole ich meine Magnum 45 und sage, la vista, Baby, Bum Bum? Nein, 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 ich habe keine Waffe zu Hause. Aber ich habe Worte. Du hast Worte, richtig? Wer außer mir hat schon mit Worten geschossen? So ist das. So schnell sind wir im Graben. So schnell sind wir enttäuscht. So schnell bauen wir Fronten auf. Und dann geht einer gegen den anderen, eine gegen den anderen. Und das kann nicht wahr sein. Der Weihnachtsfrieden von 1914 lehrt uns Folgendes. Dass Menschen, die aus ihren Gräben herauskommen, Neues erleben können. Unglaubliches erleben können. Unmögliches erleben können. Aber nur dann, wenn man das tut. Darf ich eine Frage stellen? Wer wurde im Jahr 2018 verletzt? Hat jemand von euch ein schlechtes Wort gehört über euch? Hat irgendjemand dumme Sachen mit euch versucht zu tun? Seid ihr enttäuscht worden? Ich glaube, wir alle haben Dinge erlebt, die nicht schön waren in diesem Jahr. Darf ich noch ein bisschen persönlicher werden? Wer hat außer mir im Jahr 2018 Fehler gemacht? Andere verletzt, Menschen enttäuscht, dumme Worte gesprochen, die er nachher nicht mehr gemeint hat und nicht mehr zurücknehmen konnte. Fronten sind entstanden. Es geht so leicht. Du gehst durch den Tag, pflaumst morgens die Kinder an, kriegst einen Minus. Fährst mit deinem Auto zur Arbeit, nimmt dir jemand die Vorfahrt. Und du schreist in deinem Auto rum wie ein Verrückter. Und schon wieder ein Minus. Du kommst zur Arbeit und der Chef blamiert dich vor der ganzen Mannschaft. Und nachher stellst du ihm die Zündung ein. Schon wieder ein Minus. Am Abend kommst du heim und die Frau, oder wenn du eine Frau bist, der Mann, Sag genau den Satz, den du nicht hören kannst und den du schon viel zu oft gehört hast und da gehst du immer in die Luft und du tust es und schon wieder ein Minus. Und so häufen sich die Schulden an und wir fallen immer tiefer ins Minus. Was machen wir mit dem Minus unseres Lebens? Oh, man kann es verdrängen, aber die Ärzte sagen, man wird krank davon. Man kann es ignorieren, aber die Leute sagen, du bist wie Nemo. Was machen wir mit dem Schmerz unseres Lebens? Ein Mensch gegen den anderen Mensch. Eine Frau gegen den Mann, der Mann gegen die Frau, die Eltern gegen die Kinder, die Kinder gegen die Eltern, der Nachbar gegen dich und du gegen den Nachbarn. Dortmund gegen Bayern, AfD gegen die Ausländer und Trump gegen den Rest der Welt. Die meisten von uns sehnen sich nach Frieden. Aber wie um Himmels Willen, kann dieser Friede auf die Erde kommen? Wie kann der Mensch friedvoller werden? Einfach durch Anstrengung? Ich glaube nicht. Soll ich euch eine humorvolle Geschichte erzählen, die einen recht schmerzlichen Kontext hat? Ein Ehepaar streitet sich den ganzen Tag. Und als sie nichts mehr zum Streiten hatten, haben sie sich entschlossen, jetzt schweige ich an. Die wird nicht machen, was ich will. Und jetzt schweige ich. Und wisst ihr, die Regeln im Schweigespiel sind folgende, wer zuerst spricht, verliert. Aha, und oh mai haben die gut geschwiegen. Die haben geschwiegen und geschwiegen und geschwiegen. Jetzt hatte der Mann aber nächsten Tagen früh einen Flug zu erwischen um 5 Uhr. Und er wollte seiner Frau, weil er hatte eine absolute Geschichte von verschlafen. Und er wollte mit seiner Frau nicht reden. Ich rede mit ihr nicht. Weißt du, was er macht? Er schreibt am Abend, kurz bevor er ins Bett geht, ein Kärtchen und legt es auf den Tisch von seiner Frau, auf den Nachttisch. Und auf der Karte steht, hallo, bitte wecke Peter um 5 Uhr. Dann legt er sich ins Bett, legt sich ins Bett und schläft tief und wacht morgens um 9 Uhr auf und steht auf und ist voller Ärger. Und will zu seiner Frau, um ihr mal zu sagen, was für ein unmöglicher Mensch sie ist, da fällt sein Blick auf seinen Nachttisch. Und da liegt ein Kärtchen. Auf dem Kärtchen ist folgender Text zu lesen. Hallo Peter, es ist 5 Uhr, bitte aufstehen. <lacht> Wenn wir schweigen, werden die Gräben tiefer und das Leben nicht besser. Aber Schweigen ist manchmal leichter als Reden. Versöhnlich reden, wenn die Fronten definiert sind, ist unglaublich herausfordernd. Es braucht demütige Menschen, die sagen, es tut mir leid. Wenn du eigentlich denkst, ihr ihm, ihr ihm, den soll es leid tun und ich warte jetzt mal, bis sie kommen. Man kann lange warten. Man kann viel Schmerz in Familien über Generationen erzeugen, wenn man anstatt zu sprechen, und zwar im Frieden und zur Versöhnung, Schweigt. Ich will euch einladen, der Friede und der Weihnachtsfriede von 1914 kann zum Weihnachtsfrieden von 2018 werden, wenn wir uns diesen Gedanken aus dem Epheserbrief und zwar Epheserbrief 2 Vers 14 näher anschauen. Da heißt es nämlich, Jesus Christus ist unser Friede. Er hat die beiden eins gemacht eins gemacht. Er hat die beiden eins gemacht und die Wand der Feindschaft, die sie und uns trennte, hat er niedergerissen durch sein Leben und Sterben. Was heißt das? Wie kann es zu einem Weihnachtsfrieden kommen? Wie kann es zu Frieden kommen auf dieser Erde? Ich habe einen Vorschlag. Genau das, was 1914 passiert ist, dürfen wir 2018 üben und ich habe einen Vorschlag, es gibt ein neues Jahr. Es ist ein neues Jahr vor der Tür. Du hast nicht mehr viel Zeit, Frieden zu bringen im Jahr 2018. Nütze sie. Aber das Jahr 2019 ist riesig groß. Und da können wir viel tun. Das, was immer passiert ist, einer, einer macht den ersten Schritt. Das ist der erste Gedanke. Wie kann es Friede werden? Wie kann Frieden kommen? Einer wagt. Einer läuft aus seinem Graben raus ins Niemandsland. Einer entscheidet sich, sein Leben zu riskieren, aber der bleibt selten allein, weil das berührt die andere Seite, wenn man seine Macht aufgibt und dann kann auch die andere Seite einlenken. Aber einer macht den ersten Schritt. Was muss da noch passieren? Was seht ihr in den Händen? Die Waffen müssen fallen. Zweitens, die Waffen müssen fallen. Was sind denn unsere Waffen? Manche sind schneller mit dem Ablegen der Waffen als andere. Manche halten die Waffen sogar noch fester. Was sind denn unsere Waffen? Unsere Waffen sind unsere Enttäuschungen. Unsere Waffen, die wir ablegen dürfen, sind unsere Bitterkeiten, unsere Vorwürfe. Du bist schuld. Und du wirst schon sehen, das ist eine Waffe, mit der wir hassen und grenzen können, mit der wir trennen und schmerzen können. Und diese Waffen, zweitens, die dürfen wir ablegen. Und dann, das ist noch viel mutiger. Drittens, um Frieden zu bringen, bringt einer eine Hand ins Spiel, erreicht dem anderen die Hand und das Risiko ist, dass niemand die Hand in die Hand nimmt. Das ist schwierig. Er überlegt, soll ich das tun? Die Hand, von der ich mich verachtet fühle, die Hand, von der ich mich geschlagen gesehen habe, die soll ich jetzt anfassen? Genau die fassen wir an. Das ist mein Applaus wert, ja genau. Und, und da, da, das, das bewirkt... Der dritte Schritt, die Hand ausstrecken, die Hand geben für den, für die, die uns enttäuscht hat. Immer, nicht einmal Hände geben. Bitte fang nicht 2019 an und sag, okay, eine Chance gebe ich dir. Oh, wie wäre wär ich am Ende, wenn meine Frau mir heute Abend sagt: Übrigens, Theo, einmal darfst du einen Fehler machen im Jahr 2019 und danach bist du Arsenal, wie ist der Baby? Bum, bum. Nein, Leute, guck mal hier, wir beten als Christen: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf. Wow, das war schön, die Erde hat richtig schön gesprochen. Der Friede des Himmels, die Kraft und Heilung des Himmels soll auf die Erde kommen. Das braucht erstens, dass wir erste Schritte gehen, einseitig und riskant und immer wieder. Und dann Waffen ablegen und dann Hände ausstrecken, immer wieder, immer wieder. Und dann, der vierte Schritt ist das Wunder. Die, die sich hassen, die klopfen ans Herz und sagen, du bist ein Bruder. Und du bist ein Freund. Das Niemandsland wird zum Freundesland, wenn es mutige Menschen gibt, die einseitig die Gräben verlassen und Gottes Reich bauen. Nicht davon träumen, sondern es leben. Der Friede Gottes ist möglich, wenn wir diese Schritte gehen. Weil Jesus will aus meinem und deinem Minus ein Plus machen. Und es geht nur, indem wir uns ihm anvertrauen. Er will unsere Schuld, wir haben ja vorhin gesagt, also ich vor allem, Haben gesagt, ja, wir sind schuldig geworden in diesem Jahr. Wenn es einen Gott gibt, und man darf in der Kirche diese Frage stellen, wenn es einen Gott gibt, könnte es sein, dass wir mit unserer Schuld ein Problem mit ihm haben und er mit uns? Ich glaube, ja. Wie lösen wir dieses Problem? Ganz einfach, die Bibel hat gesagt, Jesus Christus ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht, indem er die Wand der Trennung, die uns auseinandergehalten hat, er hat diese Wand niedergerissen durch sein Leben und sein Sterben. Und diese zwei haben uns vorgelebt, wie wir, wenn wir wollen, im Jahr 2019 mit Konflikten, Spannungen, Ungerechtigkeiten umgehen. Und dafür können wir ihnen mal richtig Dankeschön sagen. Danke, ihr zwei. Jesus Christus ist unser Friede. Was bietet er uns an? Er bietet uns an, ein vollkommen neues Leben zu schenken, wenn wir ihm unser Herz öffnen. Er sagt, ich bringe deinen Schuldenstand, Theo, zu Null. Versöhnung heißt nicht verhandeln. Wenn Gott zum Beispiel mit mir verhandelt über mein Leben, dann, sieht das vielleicht, dann könnte er so vorgehen. Oh, Theo, komm mal her, du kleiner Loser. Soll ich dich heute platt machen oder morgen? Oder er sagt vielleicht: "Hey du kleiner Stinkender Mistkerl, komm mal her." Er hat er ja recht? Manchmal wo ich bin, ist die Luft dick, bei dir auch. Es riecht Unvergebenheit, Enttäuschung, Vorwurf, Bitterkeit, Streitereien, tief geschlossene Herzen. Das sind alles Dinge, die stinken unsere Welt voll. Und Gott sagt: "Nein, nein, nein, nein." Ich sag nicht: "Du kleiner Stinkkerl." Ich sag nicht: "Du kleiner Loser." Ich sage, du Mensch meines Wohlgefallens, Lukas 2,14, 2,14 ist wichtig. Lukas 2,14 sagt, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen seines Wohlgefallens. Darf ich heute vorschlagen, Gott liebt diese Welt, jeden Menschen. Er liebt jeden Menschen, egal wie sie sind, er liebt sie. Und in Jesus Christus bahnt er einen Weg aus dem Graben heraus aus Hass, Enttäuschung, Vorwurf, Bitterkeit, hinein in ein völlig neues Leben. Wie geht das? Ganz einfach. Man bringt den Schuldenstand zu Null und kriegt alle Kraft zum Leben, die man braucht. Und man braucht wirklich Kraft zum Leben. Die Gräben haben Realitätswert. Wie macht man das? Ein Gebet trennt den Himmel von der Erde. Das Gebet, das sagt, Jesus Christus, wir brauchen deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich bringe dir mein Minus. Mach aus meinem Minus dein Plus. Sei stark. Wenn du willst, nimm doch während dieses nächsten Liedes dir Zeit. Zu fragen, wo bin ich im Graben? Wo schmerzt mein Herz? Wo brauche ich Frieden? Und will ich diesem Jesus mein Herz anvertrauen? Der Weihnachtsfrieden von 2018 lautet, wenn du Frieden willst, komm aus deinem Graben raus, immer wieder. Ich glaube, Gott träumt von einer Welt, die unter seiner Kraft Frieden bringen und empfangen kann. Und das Einzige, was wir tun können, erste Schritte aus unseren Gräben raus, immer wieder immer wieder. Das bringt Gottes Reich. Wenn du Frieden willst, im neuen Jahr, komm aus deinem Graben raus, immer wieder. Ich habe vor über 40 Jahren ein Gebet das erste Mal gebetet und ich bete es in einer oder anderen Weise immer wieder. Und ich will dich jetzt einladen. Wenn du willst, bete es vielleicht das erste Mal. Es ist emotional für mich heute nach 40 Jahren. Vielleicht ist es emotional für dich heute, das erste Mal oder das hunderte Mal. Das Gebet lautet, Jesus, kannst du in meinen Graben kommen? Jesus, kannst du mir meinen Minus in ein Plus umwandeln? Jesus, kannst du meinen Schuldenstand auf Null bringen und mir ein völlig neues Leben geben? Ich will das. Ich bitte darum. Das ändert alles. Das verändert die Atmosphäre dieser Welt. Weltfrieden? Ich glaube nicht dran. Frieden auf Erden? Daran glaube ich. Frieden auf Erden kommt, wenn Jesus Christus in mein Herz darf. Immer wieder neu. Immer wieder neu. Wenn du magst, kannst du jetzt, du musst nicht aufstehen oder mit der Hand winken, im Herz, in der Stille, von mir ist mit geschlossenen Augen, dass du folgendes Gebet mit mir beten. Jesus, danke, dass du aus dem Graben herausgetreten bist und mir heute deine Hand ausstreckst. Jesus, ich nehme deine Hand. Jesus, Vergib mir meine Schuld und mach aus meinem Minus dein Plus. Jesus, danke, dass du mein Herr und mein Gott bist und mein Freund und mein Retter. Danke, Jesus, dass du mich auch befähigst, Versöhnung zu bringen in diese Welt. Danke, dass du mich annimmst und liebst, so wie ich bin. In deinem Namen bete ich. Amen. Wunderbar. Ich danke euch. Danke für euer Herz. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass wir in diesem neuen Jahr neue Geschichte schreiben. Dass wir die Ersten sind, die aus den Gräben kommen. Gräben werden entstehen im nächsten Jahr, aber wir können entscheiden, dass wir die Ersten sind, die heraustreten, die Ersten, die Versöhnung bringen, die Ersten, die Waffen ablegen, die Ersten, die Hände ausstrecken. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, genauso wie im Himmel, so auf dieser Erde, so in meinem Herzen so in meiner Familie, Firma, Hobby, was immer, dann wird's gut. Davon träumen wir. Vielleicht stehen wir miteinander auf und singen dieses Lied, was wir gerade gehört haben und sagen, dein Name ist das Licht, das die Finsternis meines Lebens durchbricht. Dein Name erschüttert Finsternis und Dunkelheit und tröstet Herzen dein Name zum Leben. Und wir öffnen